0: Oi, vamos lá dar continuidade à história dos servos de Deus. Continuaremos falar sobre policar, o bispo de, da igreja de Esmina. Outro texto importante é a narração de seu martírio, que parece ter sido escrito por uma testemunha ocular para a igreja de Filomélio. Este é o primeiro texto cristão que descreve o martírio e também o primeiro a empregar o título de Marte, para designar um cristão morto pela fé. Segundo Tertuliano, um importante teólogo cristão no século III, Policarto, teria sido ordenado bispo de Erzmina pelo apóstolo João. Segundo a tradição daquela igreja, do mesmo modo que a igreja de Roma afirma que Clemente fora ordenado bispo por Pedro. Ele também manteve contato com outras testemunhas de Jesus Cristo. O historiador Eclesiástico Eusébio de Cesareia, do século IV, também confirmou essa informação. Irineu afirmou que podemos ainda lembrar Policar, que não apenas foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas foi estabelecido bispo da Ásia na igreja de Ergmina, pelos próprios apóstolos. Irineu mencionou que Policarpo, estando em Roma na época do bispado de Aniceto, para discutir das diferenças que existiam entre a prática oriental e ocidental sobre a data da Páscoa levou à conversão muito dos gnósticos apenas ao afirmar que tinha recebido dos próprios apóstolos a mesma verdade que estava sendo transmitida pela igreja cristã. Policarpo teria escrito várias cartas destinadas às outras igrejas locais. Destas só se conservou e ainda endereçada aos cristões da cidade de Filipe, uma cidade localizada na Macedônia e considerada a porta de entrada da Europa para aqueles que chegavam da Ásia. A razão de a carta ter sido escrita parece ser o fato de a igreja de Filipe pediu a Policarpo cópias das cartas de Inácio de Antioquia. Policarpo enviou as que tinha e aproveitou para anexar uma carta pessoal, uma carta de edificação geral, em que exortava aquela igreja a se manter fiel em meio às perseguições. Nessa carta, Policarpo ataca as falsas doutrinas e defende a encarnação e a morte reais do Senhor Jesus Cristo. A organização da igreja local, governada por uma pluralidade, de presbítero, enfatizando sempre a necessidade de obediência aos presbíteros e diabos. Aconselha os anciões a que tenham misericórdia para com todos. Sejam cheios de caridade para com os fracos e os enfermos, com as viúvas, os órfãos e os pobres. Além disso, a carta contém várias exortações sobre a verdadeira fé, o valor do amor e do dever de orar pelas autoridades imperiais. Aos jovens, recomenda pureza as casadas que sejam boas esposas e mães solicit... solicitas na educação de seus filhos, no temor do Senhor, as virgens, Deve caminhar em consciência irrepreensível e inocência. Sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o ensino de Policarto é simples. crie na morte redentora de Cristo, em sua ressurreição na carne, na justificação pela graça e na salvação. Cristo Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. É o fundamento de toda a obra do cristão. Ele já usava os escritos do Novo Testamento tendo conspirado no mesmo sentido do Antigo Testamento. Estava familiarizado com as epístolas de Paulo e o Evangelho de Mateus, além de citar as primeiras epístolas de Pedro e João, como também o Livro de Atos. Conforme o primeiro historiador da igreja cristã, Eusébio de Cesareia, houve em Esmina uma pregação. Policarpo policarto estava escondido fora da cidade. Preso, foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Todos admiravam quando entrou na arena. Os pagãos gritavam, Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses. Policarpo sofreu o martírio, provavelmente em 23 de fevereiro de 155. Teria então 86 anos. Era um domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar por aqui. No próximo episódio, falaremos como que se deu esse martírio de Policar. Te espero lá e não perco!